0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг апрель, день 28-й. Ну и мерзопакостный голос гудошникова немножко. А -а -а. Будем с ним бороться. С музыки дай, старик, ничего. Сейчас почти у всех проснулся патриотизм, любовь к родине, кажется, вакцина начала действовать, пишет Николай, <клево> надо выпить яйцо для голоса, пишет Валентина, значит, не надо давать советы, Валентина. А... Спасибо большое, тем не менее. Доброе утро, Алексей, выздоравливай, пишет АМС. Я не болею, АМС, у меня что-то просто голос пропал. Судя по всему, на территории Украины будет как Палестине, а мы, как Израиль, будем иметь конфликт под боком на десятилетия. Страшно это все, пишет Бонджавид Джон. Судя почему Бонджавид Джон будет так, можно узнать. Но ну, раз вы говорите... Некий тезис, я бы хотел узнать В чем заключается суть этого тезиса Почему именно так, а не как-то по-другому а? То есть вы это написали И написали три грустных смайлика И я хочу знать, почему так То есть вы где-то в интернете Услышали, наверное, о том Что вот, как это некоторые говорят Палестинизация конфликта Или что-то такое И теперь говорите Вы после караоке, пишет Лемур После футбольного матча После футбольного матча. Конгресс США разрешил передавать наши замороженные активы Украине. Пишет Александр. Да, видел эту новость. Посмотрим, как они это будут делать. Есть еще одна интересная новость, сразу скажу. Они расширяют, это вчера Блумберг писал, информацию. Ну, не расширяют, а, так скажем, открывают доступ для информации, которая вот разведывательная у США есть для Украины. Еще экс-глава Сахалина Хорошавин осужден по второму коррупционному делу на 15 лет. Ну, если вообще кто-то помнит, кто такой Хорошавин. Просто когда-то это было громко, когда-то это кого-то интересовало, когда-то это кому-то было важно, кто такой Хорошавин. Вот потом что-то все забыли про него. Так вот, у него второе коррупционное дело, по нему он получил 15 лет, ну, и еще, как бы, мягче так сказать, а, да, что-то не буду мягче говорить, он получил штраф 500 миллионов рублей, насколько я понимаю. Ну, короче, ему хватит в этом смысле, наверное, надолго надолго ему хватит еще интересные новости это вчерашние так скажем ночью вот есть информация от белорусских некоторых ресурсов не знаю насколько правда или неправда я читаю как есть Телеграм-канал «Желтые сливы». Они, правда, пишут, что российские СМИ докопались до да, интересной вещи. Жена и дети Зеленского уже получили британское подданство. Да и он сам получил, хотя такое должно противоречить Конституции Украины. И говорят, что родители Зеленского не получили подданство британского, а он получил. И якобы еще это все получил руководитель офиса украинского значит, президента Ермак. И Подоляк с членами его э, семьи. Ну, вот тот самый, который в переговорной группе, который какие-то странные вещи сейчас высказывает в отношении России. А, что еще? Обстрел э, Херсона вчера был со стороны украинских, э, с позволения сказать, войск, э, градами и точкой У, насколько я знаю. Градами и точкой У. Ну, точно точкой У. И дальше было непонятно, попали куда-то они, не попали, действительно, эти вот ракеты. При том, что там кассетный заряд, как всегда, был. Они любят использовать кассетный заряд для того, чтобы как можно больше нанести урона людям. Вот. И э, была информация, что там прекратили вещание российские телеканалы, это неправда, они продолжают работать, то есть это фейк, поэтому, наверное, я эту информацию сейчас тоже вот опубликую на всякий случай у себя в Телеграм, ну вот э, вчера такая история была. Еще и свежая информация о том, что президент Молдавии, значит, Санду, заявила, что Молдавия заинтересована продолжать покупать газ у «Газпрома», так как его закупка на альтернативных рынках обойдется гораздо дороже. И это она молодец, но до этого она рассказывала, что они сейчас помогают Украине активно, ВСУшникам, насколько я понимаю, переправляют необходимые для них, там, по-моему, речь идет о горюче-смазочных материалах. То есть хотелось бы, чтобы Санду здесь определилась до конца. Она все-таки хочет дешевый газ и нефть, или что она вообще хочет. Еще одно хорошее заявление, такое доброе, позитивное для нас, для всех. Сейчас я вам буду его читать. Это уже зампред военно-гражданской администрации украинского региона. Конкретно, конкретно. Ой, и не пишут, какого украинского региона. Ну, красавцы вообще. Ну, хорошо, это Херсонская область. Все, вот, Херсонская область. Пишут, что украинского региона. Не знаю, правильно ли так писать. Но пока действительно вот чисто юридически э, украинский регион. Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону. Э, и э, переход займет до 4 месяцев. В этот срок будут ходить и рубль, и гривна, а затем произойдет полный переход на рубль. Это вот первая новость. И вторая. По этой же теме вода в Крым по северо-крымскому каналу будет поставляться гарантированно. Возобновление водной блокады полуострова никто больше не допустит. Ну и все. И вот в этом и есть, собственно, основная новость. Сейчас я тоже эту новость брошу, выложу у себя в Телеграм-канале. Не забывайте подписываться. Называется он Гудошников от телеграм канал Потому что у меня такая фамилия. «Гудошников». Тебя сглазили украинские шаманы, пишет Михаил. Михаил, давайте уже перестанем ковыряться в известных местах и будем говорить по теме. Санду хочет усадиться, усадиться, мне написано, сидеть на двух стульях, пишет адвокат. Она больше, чем на двух стульях хочет сидеть. Она хочет и Молдавию руководить, и Румынией подмаслить, и, значит, с Украиной что-то решить, и в Приднестровье, чтобы у нее там стулья, я даже не знаю, считать-то все устали. Но, кстати... Судя по всему, нет такого вот какого-то яркого желания сейчас у Молдавии вступать в какие-то военные конфликты, как и у Приднестровья, я не наблюдаю яркого желания поучаствовать в военном конфликте. То есть, все-таки, по-моему, там к этому люди не стремятся. Российские телеканалы зомби-пропаганда такая же, как и украинские телеканалы, пишет Metalhead. Metalhead, перестану вас читать, еще одно такое дебильное сообщение. При всем желании читать все сообщения просто перестану. Во-первых, не такая же. Потому что с экранов украинских телеканалов мы, например, видели угрозы от одного украинского пропагандиста на телеканале Украина 24 резать русских детей убивать. А на российских телеканалах я ничего подобного, хотя есть люди, которые резко высказываются из ведущих и так далее. Никогда не видел. Вообще никогда. И, видимо, никогда я не увижу, слава богу. Поэтому нет, украинские телеканалы, они не такие же, как российские телеканалы. Нет. Поэтому, когда вы врете, <соспорщик> просто из желания, наверное, сказать фразу, что правды нигде нет, вот, но как-то ее сказать по-другому, вы подставляете себя, не делайте этого. «А как вам Симоньян?» — пишет Алексей ТТ. «Мне отлично, Симоньян». А что она сказала? Она сказала, что она будет резать украинских детей, что ли, или что?» То есть вы мне спросите, как вам Симоньян? Прекрасно мне Симоньян. Что она как-то вот... Маргарита Симоньян решила резать украинские детей или что-то подобное. Было или не было? Наверное, не было, нет? Вот. Гордон, который говорил, что нужно сейчас сбрасывать ядерное оружие на российские города. Это, я напоминаю, журналист. Один, ну, наверное, самый известный украинский журналист, да, Гордон? Да. Я всякое слышал от политиков, от наших в 90-е слышал. Но сейчас от наших журналистов я ничего подобного не слышал. Про вот эти ядерные бомбы скинуть. Может быть, кто-нибудь себе позволяет такие вещи, но я что-то не замечал. Да про Галкина, пишет Алексей ТТ, про Галкина, ну, э, надо сказать, что Маргарита Симоньян сказала то, что я говорил на протяжении долгого времени, просто она это сделала на куда более большой площадке, чем моя программа, да, и э, да, я с ней полностью согласен, вот. Я с ней полностью согласен. А это по поводу предателей и обласканных людей. Вот. Относительно того, какой ориентации Галкин, меня эта тема не интересует, абсолютно никогда интересовала и не будет интересовать, я вам честно скажу. Но я это выступление видел. Вот. Поэтому с той точки зрения, что он предатель и лживая мразь, это факт. Вот. Но я его лживость определяю не такими вещами, как его ориентация, я его лживость определяю другими вещами. Например, теми вещами, что он говорит, что его душит власть, хотя власть его ласкала все эти годы. Вот. Лживость его заключается в том, что он изображает, что он как-то близок к нашему народу, хотя никакой близости к нашему народу у него нет. Лживость его заключается еще и в том, что весь его успех заключается в том, что он, в принципе, просто в определенный момент женился на Алле Борисовне Пугачевой, очень знаменитой женщине, которая поет при российской эстрады. И вот это вот все я могу долго перечислять. Ну, то есть, великая реально Пугачева. Хотя политически она, конечно, сейчас вообще не с нами, но это не важно, мы сейчас немножко о другом. Великая Пугачева, и и вот, и вот эта лужа, которая отражала для нас Луну под названием э, «Галкин». Ну, просто мы все знали, что он там рядом где-то с Аллой Борисовной обитает, и этим он вызывал э, хоть какой-то интерес к себе. А так, в принципе, ничтожество, э, ничего не добившееся в жизни. Ну, это объективности, э, ну, объективный факт. Но это не Алла Борисовна. Ну, давайте будем говорить откровенно. Ну, это вот такой вот человек. Ну, знаете, бывают там при женщинах э, статных, при женщинах э, прославленных, при женщинах богатых появляются, э, ну, прихвостни вот эти вот, которые живут. За счет этих женщин. Такое бывает. Поэтому что тут говорить. Об этом пускай говорит Андрей Малахов, если у него будет желание. И у него обычно программа этому посвящены. Короче, дутая персона Максим Галкин, не способная ни к чему, вот, что-то там высказывает. И я считаю, что он абсолютно наглухо лживый, потому что абсолютно тупой. А тупой он... Ну, он сам свою тупость проявил. Он тупость свою проявил очень просто. Он считает, что с ним народ России, а его душит власть. Была бы аббревиатура КГБ, он бы ее Повторял 10 тысяч раз, просто нет аббревиатуры КГБ больше, ему нечего сказать. Поэтому все время говорит про режим и власть. Вот. Режим и власть нас заставляли смотреть Галкина, даже когда нас уже тошнило. Вот. Мы хотели просто есть оливье и пить советское шампанское в подбой курантов, но нам все время впихивали в глаза Максима Галкина. Российская власть десятилетиями издевалась над нами, заставляя смотреть Максима Галкина. Разве не так? Как минимум 20 лет российская власть заставляла нас смотреть Максима Галкина. Хотя мы все эти 20 лет понимали, что Максим Галкин ничтожен. Но нас заставляли. Это было ужасно. Здравствуйте. Полоскание... Э, о, до свидания сразу. Симоньяна отметила в Галкине якобы гомосексуализм, хотя у нее на арти работает открытый гей. Э, Антон Красовский пишет «Металхэт». И чё... Давайте так, вы свои вопросы к Маргарите Симоньян адресуете Маргарите Симоньян, она открыта к вашим вопросам, насколько я знаю, в соцсетях везде. Это первое. Второе, там речь шла о том, что либо ты открыто говоришь, либо ты скрываешься. Я как раз и говорил о том, что Галкин лживый. Я для того, чтобы вы уже включили свою голову, потому что вы меня начинаете утомлять, Мэттл сильно утомлять начинаете, прямо время мое тратите. Еще раз повторю, мне абсолютно плевать, как своей жопой распоряжается Максим Галкин. Понятно? Я вам говорю, что он лживая скотина по другим параметрам. Все. Еще что-то от меня требуется или нет? Я думаю, что нет. А -а. А про Ярошенко поразительное освобождение, Петрова Наталья говорит. Да, Ярошенко освободили, обменяли его в Турции. Есть видео, видео я это выкладывал к себе в Телеграм. Можете туда зайти, посмотреть. Вот. Телеграм художников называется. И вот он вернулся домой и говорит, меня 12 лет ни за что держали, значит, в плену там, по сути, американцы. Ни за что, ни про что. И он рассказывает это все. Обменяли его на какого-то американского... Бандита непонятного, который тут на улице барагозил, по-другому не скажешь. Вот. Ну, обменяли. Обменяли это очень хорошо. Вот Ярошенко вернулся и теперь встретился с семьей. Мне в Ярошенко истории нравится еще и тот момент, что он именно Ярошенко. Вот. Это тоже очень важно. Почему? Потому что с точки зрения вот такой вот информационной, да, и с точки зрения. Ладно, не буду говорить, какой еще, мы показываем свой реальный интернационал. Ярошенко, да, казалось бы, украинская фамилия, казалось бы, но для нас нет такого, для нас любая фамилия, она русская, вы все русские. И мы ждем а, тех кого, там, не, 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 тех людей, которых невинно, невинных людей, которых осудили. там, И мы их обязательно будем вытаскивать и помогать им, и спасать их. Вот. Как-то так. Вне зависимости от того, какая у них фамилия, вне зависимости от того, как они себя определяют по там, национальности. Мы не знаем вообще. Нас этот вопрос не интересует. Мы огромное многонациональное государство, в котором, если гражданин любит это государство, если он следует тем законам, которые есть в нашем государстве, если он уважительно относится к народу нашего государства, да, он невероятно ценен для всех, и мы все будем за него бороться. Вот это вот то, что мы сейчас демонстрируем. Да? И это очень хорошо. Мне это очень нравится. Это очень правильно. Вот, еще один момент, хотелось бы отметить, Джо Байден, будучи старым, дряхлым, вонючим стариком, тем не менее, своих людей, которые у нас здесь находятся в местах лишения свободы, меняет и вызволяет, по, по сути, да, ну, за счет того, что выменивает на наших людей, вот, вызволяет своих людей и забирает их в Америку, то есть своих граждан американских, поэтому, хоть он и старый, дряблый и всякое такое, и здоровается с воздухом, Джо Байден молодец. Я это говорю не потому, что он молодец, по моему мнению, а с точки зрения того, как действует глава государства, он молодец. Не то, что Борис Джонсон с его растрепанной головой, который после того, как граждане к нему Британии обратились, чтобы он им помог. Вот, обменяться там и так далее, он сказал, что вот вы там погуманнее с ними, то есть Борис Джонсон в этом смысле вообще плевать хотел на собственных граждан, а вот Джо Байден нет, поэтому Джо Байден в этом вопросе, чисто так вот, если смотреть со стороны как наблюдатель, молодец, все правильно сделал. Джо Байден выступает как человек, который руководит государством и радеет за тех людей, которые представляют это государство, у которых американский паспорт. Вот. Борис Джонсон временщик. Да ладно, Израилю недавно отдали наркоманку, вот, а тот сдал Алексея Буркова штатом. Пишет Андрей. Значит, по поводу Израиля. Да, было дело. Действительно, отдали наркоманку, вот, но она была абсолютно, я так понял, вообще ни с каких точек зрения не неинтересна, весь ее смысл этой девочки заключался в том, что она с какими-то там косячками из страны, где можно, летела в страну, где можно, через страну, где нельзя, страна, где нельзя была наша страна, и поэтому мы ей сказали, иди-ка сюда. То есть она с этими там препаратами, транзитом решила пролететь. А получается, что если транзитом летишь, ты попадаешь в определенный момент под юрисдикцию нашу. И это уже нарушение закона. И, в общем, эта ситуация была исчерпана, Израиль был доволен и так далее. Другой момент, что сейчас я увидел ролики, из, ну, тоже в Телеграме, смотрю сейчас в разных Телеграмах, Якобы на Украине есть израильские наемники. И я посмотрел на это и был невероятно удивлен. Этому факту. Потому что в кадре, как утверждаются израильские наемники, они говорят, что, ну, значит, ну так скажем, они благодарят Травина местного, вот, при этом человек, который это все снимает, примерно раз в минуту, ну, даже не в минуту, а раз в каждые, там, 30 секунд повторяет слово Украине, и они, в общем, не вступают с ним ни в какую полемику, они абсолютно довольны, и это так странно, потому что, на мой взгляд, конечно же, израильтяне, при виде людей, выкрикивающих славу Украины. Ну и, соответственно, да, этот лозунг мы знаем, как продолжается. Вот, они должны реагировать всегда одинаково в этом смысле. И плюс э, удивлен и поражен и э, в некотором смысле оскорблен решением израильских властей отменить вот, важные мероприятия. Вот 9 мая в Израиле. Я не понял этого шага. Я не понимаю, что это значит, что этим хотят продемонстрировать. Возможно, это продиктовано некой заботой о людях и страхом того, что кто-то может совершить какое-нибудь преступление там, да, в массах своих или что-то подобное. Не знаю, может быть страхом того, что там, будут столкновения между выходцами с Украины и всеми теми, кто чтит память, э, да, память победителей во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Отдельно. То есть, может быть, в этом причина, может быть, поэтому. Не знаю, хотелось бы услышать. Я пока развернутого комментария по этому поводу не видел. Только вчера вечером вот увидел, что Израиль отменяет это празднование. Ну, не празднование, неправильно. Сейчас я вам скажу, как это правильно звучит. Так, сейчас секундочку. Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле в этом году отменены, сообщили власти. Может быть это... Связано с ковидом, не знаю, надо посмотреть. А, так, а, о, еврей тоже может быть фашистом, пишет Роман. Ну, есть такие примеры исторические, причем даже середина 20-го столетия, Роман, я с вами согласен. <coughs> Но, тем не менее, я бы хотел, если такое происходит, на это обращать определенное внимание, потому что как среди русских увидеть фашиста, это абсолютно болезненные вещи и я не понимаю, как могут появляться такие люди, как там, тот же самый Боцман, например, да? ну, то есть нацист от России, или, там, ну короче говоря, власовцы вся, всевозможные, как они вообще могут такими вырасти, как у них это так получается, что у них в голове... Вот это омерзительная идея человека-ненавистническая, и у меня точно такие же ощущения возникают, когда я вижу израильтян, которые поддерживают какие-то такие идеи, вот точно такое же ощущение, вот. а по по вот этой нагрузке негативной которую а, я вот вижу которую я ощущаю серьезно именно когда вот я вижу именно русского человека и именно когда я вижу вот, а, израильтянина для меня это прямо такая вот болезненная история я не понимаю как русский человек может а, вот эти идеи а, поддерживать или даже там, нести в массы и я не понимаю как израильтянин может поддерживать подобные идеи для, для меня это абсолютно невозможно то есть, это, я считаю, что это невозможно. А видели в Армении, как местные поставили на место украинцев со своими шествиями? Да, Василий, я видел, там а, есть группа, да, то есть, с, 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 такие группы активистов, которые ходят, шествия устраивают, и есть люди, которые недовольны этими всеми шествиями, говорят, чтобы а, те, кто ходит с Украины, да, пожалуйста, мы вас приняли, но а, будьте добры, так скажем, а, не ходите со своей нацистской символикой, а, потому что вот люди в Армении считают там, а, ту символику, которую используют на этих шествиях украинские а, активисты а, нацистской. А... Вчера видел фото, когда у стены плача стоит здоровый мужик, скорее всего, еврейской национальности, у которого на шее наколота свастика. И что это? Пишет К9. Не знаю, но фото это я тоже видел. Может быть, мы найдем это фото и покажем людям. Действительно, вроде бы стена плача, и действительно человек, надев кипу, стоит перед стеной плача, и у него на шее, вот сзади, татуировка. Ну, или наколка. И это свастика, судя по всему эту фотографию многие опубликовали я тоже опубликовал для меня это было абсолютно шокирующим чем то то есть я вообще не понимаю как этот человек может находиться на территории израиля для меня это загадка абсолютная ну может быть может быть как то ну сложно сказать может быть это какой то фотомонтаж ну, если это правда, то тогда у меня нет никаких комментариев по этому поводу. По поводу евреев на стороне нацестов уже удив... <coughs> уже не удивляюсь. Тот же Коломойский занимает или занимал руководящие должности в еврейских религиозных организациях на Украине, пишет Котопёс. <coughs> Котопёс, важный момент. Я все-таки не просто так говорю. Израильтяне. Да, это, это важный момент. По поводу крупных капиталистов, для которых нет ни национальности, ни государства, они безродные космополиты, и все, что их интересует, это их деньги, я вообще говорить не буду. Там не имеет значения, какая у тебя национальность или что-то подобное, да? мы видим там, Ахметова, мы видим Коломойского, мы видим наших олигархов, которые засуетились, когда у них стали виллы отнимать там, и прочие блага цивилизации капиталистической. Значит, этот капитал, он абсолютно наднационален. Я говорю об израильтянах. Я говорю о гражданах Израиля. Я говорю о тех людях, которые, в общем, как мне кажется, любят и уважают свою историю и свое государство, и должны быть наполнены духом патриотизма. Вероятно, они и наполнены духом патриотизма. И я не понимаю, в какой момент такое может произойти, что некоторая часть израильтян, например, не обращает внимания на те свастики, которые есть там на Азове и так далее. Вот что меня удивляет, и вот что меня, так скажем, неприятно задевает, откровенно говорю. Но вот, точно так же, как когда русские люди на себя что-то подобное наносят и какие-то такие идеи разделяют. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 24.8, студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Жуткие перепады звука между эфиром и новостями, постоянно приходится регулировать громкость, ну, ладно, окей, мы проверим, ладно Вы у себя в телеграм-канале выкладывали видео, где якобы украинец решил попробовать русского и сварил его остатки Я надеюсь, это все-таки такой жесткий юмор у них, иначе у них с головой реально проблемы, пишет Амир а, Да, вот, кстати, эта фотография, которую мы вам обещали показать, стена плача, и вот человек Спина у него, конечно, тоже метра два шириной Здоровый мужик Фотка, думаешь, такая? Ну, Мне кажется, здоровый. Ну и, в общем, вот у него там, если вы хорошо посмотрите, на шее свастика. А мы можем приблизить? Давай приблизим. Может, это не свастика, может, это очередной вот, это вот солярный символ, может быть, это, это что-то такое. Мы, может, что-то не понимаем. Кто это такой? Я не знаю, честно вам сказать. Ну что, свастика или нет? Вроде да. Ну, вроде похоже так скажем ну не классическая, прям совсем такая вот которую нацисты использовали чуть чуть обыгранная но в целом она и есть она и есть наверное этот человек скажет что он какой нибудь буддист из индии и все и все Ну, как вариант ну странно а тогда зачем надел кипу если буддист из индии короче почему к нему не возникает вопросов у людей вот это вопрос ну ладно так, а что там я сказал? У евреев нельзя татуировки, пишет GamesCat. Ой, GamesCat. Слушайте, вот по поводу, кому можно татуировки, кому нельзя. На мой взгляд, вообще, татуировки — это зло, в принципе. Зачем они нужны? Наколки, татуировки, но что ж теперь? По-моему, если так вот со священниками православными поговорить, у нас тоже не одобряют всякие татуировки, наколки. Я думаю, что и у мусульман нельзя никаких татуировок, наколок делать. Ну, так вот, религиозно, наверное, кто на себе что-то колет, это нехорошо, мне так кажется. Екатеринбург прорывается в эфир. Возьмите звонок, пишет Глеб. Да, пожалуйста, Глеб, если хотите,
1: возьмем. То, да. Нельзя, Здравствуйте, Алексей. Пожалуйста, Здравствуйте, Глеб. Алексей. Здравствуйте, столица. А, хочу рассказать о кейсе. Вот у нас в Екатеринбурге до начала СВО в нашем клубе uh -huh. женском баскетбольном играло несколько игроков ну как несколько то есть ну у нас богатый клуб у ГНК вот и мы были 13 лет подряд чемпионами россии и последние шесть лет подряд чемпионами евролиги завоевывали так. вот и у и у нас играли игроки из WNBA и вот, значит, когда они начали выезжать, одна девушка, американка, выдающийся игрок, ее на таможне задержали с маслом марихуаны. Угу. И вот она сейчас сидит в Шереметьево, ее задержали, и вот она сидит сейчас, сейчас? и прямо сейчас до сих пор с февраля сидит ей грозит двенадцать лет. Угу. По, по нашим законам, uh -huh. я написал по этому поводу Марии Бутиной. Uh -huh. Значит, написал следующее, я говорю, Мария, давайте попытаемся обменять как-то. И она мне ответила следующее, если бы, говорит, они хотели эту даму uh -huh. выменить, uh -huh. они бы уже об этом верещали. Ну да. Они говорят, э, э, она что сказала? Она говорит, им не нужно а им на нее наплевать. Вот, э, что значит, мы своих не бросаем, а они вот, вот так вот действуют со своими. Mm -hmm. И, да, и, и знаете, это только один момент э, вот такого вот предательства, Внутреннего, их личного, как же они сами себя вот, чувствуют после этого всего, мне непонятно. Но э, что я хочу сказать всем, кто вот, пытается предать свою страну. Вы, ребята, на каком языке говорите? Вы где родились? Mm -hmm. <связывая> спасибо, спасибо, да.
0: Ну, вот по поводу языка можно сказать следующее. Спасибо большое, Глеб <связывая> Власов говорил по русски. Вот, все. <связывая> как бы что-то добавлять, понимаете? Иуда на одном языке с Христом говорил. И что же теперь? И что же теперь? О. «Очень хорошее заявление. Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено», заявил РИА Новости зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл э, Стримаусов, скорее всего он, да? Цитата: «Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно». Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности. По его словам, сейчас главная задача восстановления экономики региона. Референдумов никаких не планируется. Под контроль Украины исключено. Так э, интересно. Значит, это заявление. Это официальное заявление, и оно цитируется официально, и вы можете его там посмотреть в печатном виде у меня в Телеграме, я уже сейчас выложил. Вы видели, наверное, как там, Арестович собирается брать Приднестровье по тремя щелчками пальцев, вы видели, нет? Вот так вот. он сделал. Нет, не видели? Видели, да? Но я просто не будем тогда лишний раз включать, я просто на всякий случай говорю, в Молдавии по этому поводу сильно испугались, они говорят, только политические только политические только политический. Только политический. Вот. А я так понимаю, Киев хочет все-таки, чтобы мы на несколько фронтов действовали. Да. Хочет, хочет нас заставить играть по их правилам. Говорят, что их очень раздражает именно вот Херсонская область, которая находится сейчас под нашим чутким взором. Да, наших вооруженных сил Говорят, что их это очень бесит Именно эта часть Почему? Потому что это выход за Днепр вот. И это, им, это их во многом сковывает вот. И они, как говорят Хотят второй фронт, так скажем, открыть на, чтобы мы а, свои силы тратили еще и на вопрос решения там, решение вопроса Приднестровья, и в результате этого якобы они там как-то собираются побеждать или что-то подобное. Ну, а, примерно понятно, а, но я думаю, что если нам это примерно понятно, то это абсолютно ясно всем тем людям, которые у нас Ответственны за стратегические решения, поэтому что тут переживать. Все равно игра будет по нашим правилам, как говорится. Херсон, это настоящая Малороссия. Арестович думает, что он Танос, пишет Георгий. Не знаю, я бы вообще по итогам, да, вот когда мы победим, я бы хотел узнать, какие препараты использовал Ким и какие препараты использовал Арестович, потому что это удивительные препараты. Посмотрите, как люди себя уверенно ведут в любой ситуации. Какие они спокойные, как, какие они, казалось бы, рассудительные. Вчера я, конечно, в интернете что-то я там начал искать. А, я вот как раз начал искать этот вопрос. Мне стало интересно, а Ким и Арестович, они на каких препаратах? То есть понятно, что Зеленский на своих, а эти на каких-то других. Он начал искать, ничего нет в интернете, но зато а, нашел а, много материалов, в том числе и в а, сегменте .ру, где а, Арестович уже успел стать крашем для всех, а, значит, для молодежи России своей рассудительностью, спокойствием и своими, там, а, своей манерой поведения. Думаю, ничего себе, а у нас те, кто... Ну, там, Роскомнадзор, он чем занимается? Он мои эфиры только слушает, что ли, а, как бы... А проверить в интернете публикации относительно, там, Арестовича, где его восхваляют и рассказывают, какой он молодец, и как, какой он краш-краш, если на всякий случай не все знают, что это такое. Это вот тот, в кого влюбляются. То есть какой-то такой удивительный потрясающий человек, в которого все влюбляются, и он... Значит, всем нравится. А вы видели сообщение о том, что арестованные средства США направят на поддержку украинской власти? Как по мне, так это сверхнаглость, пишет Дмитрий Енигматулин. Да, мы видели и уже упомянули это сообщение здесь в эфире. Это не сверхнаглость, это, ну как, да, да, это сверхнаглость, вот это все, но это логика абсолютная. Та логика, в которой они живут. То есть, смотрите, давайте вот эти слова типа заморозка не использовать, потому что эти слова, ну, как мне кажется, они немножечко как бы идиотские. Ну, я объясню, почему они, мне кажутся идиотскими, потому что они не соответствуют, мне кажется, действительности. То есть, у нас своровали деньги. Знаете, мягко это, это вот так вот назовем своровали. Да? Ну, своровали деньги. Потому что мы сами эти деньги хранили э, в кошельке у вора. Да, 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 да. Но у нас их, короче, суровали. Допустим, мы обманутые, и мы, допустим, дураки. И мы придумываем название для этого, типа, они у нас позаимствовали, они потом отдадут, они подзаморозили, и это все выгодно им и невыгодно нам. Я имею в виду вот эти все красивые слова из разряда «заморозили», потому что тогда они получаются каким то цивилизованными государствами, которые что-то там подзамораживают, ждут какого-то момента, чтобы потом разморозить и все такое. А они на самом деле воры мирового масштаба. Они у нас своровали наши деньги. Деньги эти были заработаны, внимание, каждым из нас. Вот прям каждым из нас эти деньги были заработаны. И эти деньги прямо взяли и своровали у нас. В результате, может быть, неосмотрительной политики финансовой, там, экономической и прочей, да, в результате того, что мы поддались на те модели... Ну, там, скажем, руководство нашей экономической, на те модели, которые предлагались после распада Советского Союза и существования только вот там, единственного варианта развития, при котором есть. Сияющий град на холме, ну, и известно там США, и все остальные — это вот колонии США. И в США надо хранить все деньги, потому что пока толстый сохнет, худой сдохнет, если что. Ну, типа, это самое сохранное место, самое лучшее место для хранения всех своих средств — это Соединенные Штаты Америки. Короче, храни деньги в метрополии, а не в колониях. В колониях всякое разное плохое может происходить, и деньги пропадут. А оказалось, что все это чепуха, и э, в Вашингтоне сидят обычные воры, и не только в Вашингтоне. Европа и США – это воры. Прямо вот воры. И они не заморозили, а украли. И я предлагаю перейти на эту терминологию для того, чтобы нашим людям наконец-то стало понятно, о чем идет речь. Потому что слово «заморозили» дает нам некое такое вот лживое ощущение, что они потом что-то разморозят, что это временная мера, после которой они вот возьмут, да и отдадут нам наши деньги. Они не отдадут. Это не временная мера. Они их у нас своровали. Далее. Куда они наши ворованные деньги будут направлять? Против нас. Против нас самый эффективный метод сейчас направлять деньги. Куда? Правильно, на Украину. Все очень логично. Эти деньги пойдут на дестабилизацию дальнейшую Украины, вооружение Украины. Да, дестабилизировать дальше некуда, вооружение Украины. Эти деньги пойдут на дестабилизацию Кавказа, процентов не сомневайтесь. И нашего, в частности, Северного Кавказа они очень будут стараться. Да, Армения, Азербайджан, ждите, сворованные у нас деньги пойдут на разжигание у вас войны, обязательно. А какие еще варианты? А никаких. Казахстан. Зря сидите такие довольные, счастливые. Вам кажется, что вы ухватили кого-то там за бороду. Это не так. Вы в большой опасности и не с нашей стороны. Не обманывайте себя, как Александр Григорьевич Лукашенко себя обманывал перед летом 2020 года, когда ему казалось, что угроза исходит от России. Угроза исходит не от России. У вас огромная биолаборатория. Здрасте, американская. И много чего еще. Вот. Вы думаете, что вы можете отбалансировать эту историю? Я думаю, мое мнение, у вас не получится. А вот. Поэтому вас ждут тяжелые времена, скорее всего. Я к вам обращаюсь как к соотечественникам бывшим. Да. Все-таки я родился в Советском Союзе, но а, в Казахстанской ССР. Казахской ССР. Вот. Поэтому для меня не безразлична судьба Казахстана. И я обращаюсь как вот к тем, кто... Вот, ну, с отечественником. Я думаю, что вы, если вдруг думаете, что Соединенные Штаты Америки ваши большие друзья, вы, скорее всего, ошибаетесь. И деньги будут направлены на дестабилизацию Казахстана. Так, на дестабилизацию... А, ну, естественно, на дестабилизацию Молдавии, Приднестровья. То, ну, обязательно даже можете в этом не сомневаться. А на что? Дестабилизацию Калининградской области? Ну, по возможности они будут каким-то образом это делать, они будут стараться, да, то есть эти деньги полякам будут закидывать, эти деньги будут закидывать в Прибалтику, ну вот, то есть э, везде, где можно укусить, уколоть еще что-то, эти деньги будут потрачены на то, чтобы э, ободрять Японию. В ее желании все время заявлять о том, что курила, якобы там какое-то отношение к Японии имеют, хотя они никакого отношения к Японии не имеют, это наша земля. И везде, где можно дестабилизировать будет ситуацию, для этого будут нужны деньги, и эта ситуация будет дестабилизироваться, внимание, на наши деньги. Эти деньги будут потрачены на толстые щеки Волкова, на э, красивое, э, ну, когда она не злая, она почти всегда злая, но так в целом красивое лицо Певчих, ну, она вроде красивая, нет? Приятная, нет? Не нравится тебе? Мне вот поначалу показалось, что очень приятная у нее внешность, но она очень злая, а злоба, она, короче говоря, людей меняет вот так вот визуально, они становятся вот такие. Я рассказывал, как я кепку хотел купить, а мне сказали, что мы закрытые, вот вроде милая женщина, а когда так вот через зубы цедит, ощущение сразу, что она какая-то белая госпожа, ну, и того и гляди сейчас начнет плетками по тебе раздавать. А нафиг это надо кому? Нам, нам это не интересно. Короче, начинаешь бросать. Профессор Сметанин сказал на первой лекции, кто мне на зачете назовет четыре острова, которые пытаются вернуть Японию, тот получит авто автомат. Я получил автомат, пишет Глеб. Так вот. Дальше какая-то страшная сумма, я даже не могу посчитать, сколько это Финист э, пишет цифры, из наших денег и будут им платить каждый месяц, при таких раскладах можно и бомбу на Киев кидать, чтобы некуда было перечислять, пишет Финист, при любых раскладах, если есть желание, можно кинуть бомбу, э, точнее не бомбу, а так скажем, послать ракету э, с ядерным зарядом на любой город э, в мире. У ну, России есть такие возможности. Президент вчера прозрачно намекнул на эти возможности, потому что у нас есть гиперзвуковая ракета и не одна, которой Байден сказал, это точно такая же ракета, как и другие, но только ее невозможно перехватить. Короче, возможности у нас есть, Желания у нас нет такого убивать миллионы людей, понимаете? Ну то есть это вот отличительная черта русского народа. У нас нет желания убивать миллионы. Вот если бы американцы были на нашем месте, можете не сомневаться, Киев бы уже был в руинах. Ну, то есть, без всяких сомнений, американцы, будь Украина соседом Америки, которая вдруг вражески была бы настроена по отношению к Соединенным Штатам, Киева уже бы не было. Ну да. Ну вот представьте себе, да? А что нет? Хиросиму и Нагасаки превратили в ноль. Вот, Токио сожгли, Дрезден в ноль. Значит, просто не было бы никакого Киева уже, и все. Бросили бы одну бомбу и забыли. бы Одной бы ракетой бы решили этот вопрос. Вот. Ну, представьте себе, завтра мексиканцы начинают готовить э, э, там, наступательное вооружение. Мы их начинаем вооружать активнейшим образом. И мексиканцы говорят о каких-то областях, там, ну, в смысле, штатах американских, которые издревле были мексиканскими. И рано или поздно мы их вернем. Ну, я посмотрю, что будет после этого. Ими начинают прилетать илы наши, и просто там десятками, сотнями, тысяч тонн каких-то, ну, страшные. просто я придумываю на ходу, выгружать оружие туда, выгружать, выгружать. Появляются э -э, мексиканцы, которые кричат а «пиндоса на Гиляку. ну, как-то там по-мексикански. Сме смерть э -э, там кому? Техасцам. Смерть всем, в общем. Ну, угрожают по полной программе. Вот. появляется какой-нибудь руководитель в Мексике, который говорит, ну, как только у нас будет возможность достать до Вашингтона ракеты, мы сразу же хряпнем по ним ракетой, ох, не завидую я тогда Мексике этой, видимо, Мексики вот, на следующий день уже не будет, вот. и никто не будет церемониться, никто не будет там, как, а, это, как это за скальпелем работать аккуратно между домов, чтобы не повредить инфраструктуру и спасти, просто и все, потому что, ну, решать вопрос надо, надо решать вопрос. Ну, мы вот самые гуманные, мы самые добрые, мы самые замечательные, мы святее всех, мы святее естественно Папы Римского, тот вообще из Вермахта пришел на свою должность или откуда там, из Гитлер-Югента он там. Серьезно, про Папу Римского не слыхали? Сейчас найду. Сейчас найду. Так, папа, папочка римский. Так, ну давайте. Папа римский, папа римский. Кто он там по фамилии? Написано папа римский, женщина. Так, ну давайте, кто он там? Франциск же, да, у нас на данный момент... Сейчас мы его... Э, родился в Буэнос-Айресе, эмигрант, железнодорожный, туда-сюда, учился. Что это? Не тот папа. Предыдущий папа был у нас. Из, э, э. Так, так, епископ, кардинал. Предыдущий, наверное, был. М -м -м. Так, э, гею сыновления. О, господи, что это такое вообще здесь? Это шо, Это страшное... На аргентинской диктатуре Хуана перона Ну, тоже любитель диктаторов. Так, это не то, это, наверное, предыдущий был. А какой предыдущий был, папа? Кто-нибудь помнит? Предшественник. Так, избрать, интронизировать церковь. Предшественник. Где-то что-то было, не помню я. А, Нет, это все не то. Из про кардиналов идет речь. Бенедикт. 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 У него было совершенно какое-то, как мне казалось всегда, сатанинское лицо. Ну, ладно. Так, Бенедикт. <связывается> Родился... Во, ну точно, Йозеф Алоис Ратцингер.
1: <связывается>
0: <связывается> Сразу начало, да? Родился в баварском населенном пункте Марктль в доме 11 на улице Шульштрасса, был третьим и самым младшим ребенком в семье комиссара жандармерии Йозефа Ратцингера и Марии Ратцингер. Старшими детьми в семье были Мария и Георг, его двоюродный дед Георг Ратцингер, баварский политик 19 века. В 41 году Йозеф Алаис э, Ратценгер стал членом Гитлер-Югенда. А, это прошлый, видите, это прошлый папа римский. Нынешний папа римский не такой, как прошлый, а прошлый из Гитлер-Югенда был. Ну ладно, бывает, бывает. А -а -а. А Мехико и Белис живы. Штаты понимают, что Россия этого фашизма не потерпит, пишет Глеб. Бей пиндосию, складайте трупы от Мексики до Гваделупы, пишет Эдмон. Ну да, ну что-то типа того, если в Мексике происходило. Ну вы, короче говоря, поняли аналогии. Для того, чтобы всегда чувствовать, правы мы или неправы даже, вот в геостратегическом плане, можно проводить аналогии. Там какой-то случился замес с какими-то островами, о которых никто даже и не знает, где они находятся, там, в каком океане, ну, вроде как в Тихом или что. Случился замес между Китаем и Австралией. Эти острова, они от Австралии находятся на расстоянии, по-моему, двух тысяч километров. Но, значит, якобы у Китая появилось желание там сделать какую-то свою военную базу. Пошел слух. Австралия тут же начала вопить, что это красная линия, за которую заходить нельзя. То есть что-то, расположенное в океане на расстоянии 2000 э -э километров... Это красная линия, а вот вооружать Украину, которая впритык с Россией, это не красная линия. Такие дела. Я могу вам найти эту историю, она прям недавняя, как Австралия начала рассказывать про красные линии, да, и рассказать о ней. Соломоновы, 1500 от Австралии. Соломоновы, да, какие-то острова там какие-то. Вот. Ну, вы Поняли. 1500 от Австралии. Они говорят, это красные линии. Если Китай там разместит, то мы вообще не знаем. Мы, мы сейчас такое вам устроим. Мы, мы эти острова будем захватывать сейчас вот конкретно. И американцы там сразу вмешались. Все, красная линия. Полторы тысячи километров до них это красная линия. С нами можно впритык стоять. М? Никаких красных линий не существует. Подумайте об этом. Если англосаксы и не только. Так уважают свой суверенитет и уважают свою безопасность и безопасность своих людей. Почему же мы не должны уважать безопасность свою и свой суверенитет и э, право свое на защиту собственных земель и собственного народа? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, апрель, день 28 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Мне тут некоторые пишут про патриотизм и рекламу. Не забывайте, капитал наднационален. Добавь звука, старик. Че ты не можешь подыграть мне хоть чуть чуть ты, е-мое? Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу США признание России страной-спонсором терроризма. Это не останется без ответа, отметила официальный представитель МИД России. Ну, а, можно, конечно, порассуждать на эту тему. В каком смысле? Я вчера не понял этот выпад со стороны США, что они там нас хотят признать страной-спонсором терроризма. Почему, сейчас объясню. Потому что я вообще не понимаю целей подобных вещей. Ну, то есть, вот США выходит и говорит, Россия, на наш взгляд, спонсор терроризма. Выходим мы и говорим, а на наш взгляд, США спонсор терроризма. И что? Что это меняет, я не понял. Вот эти все а, списки, да, вот эти все разговоры, вот эти все дешевые вещи из разряда, как-то мы куда-то вас внесем, откуда-то вынесем. Это что такое? Это что? Что? Какая нам разница? Вот нас это как-то вообще волнует, нас это как-то вообще парит, нет? Вот. Вот и дискуссия, пишет Панк 13. Доллар не рухнет после новости про э, наши э, активы, пишет э, Флинт АБС. Доллар обеспечен новостями про наши активы, что ли, или что, я не понимаю. А, а я вам сейчас покажу, откуда финансировался э, ИГЭ, пишет ВАЛ. А что тут показывать? А мы все знаем, откуда он финансировался. Американцы финансировали. Американцы вообще, э, вот это все ближневосточный терроризм, который сейчас существует, э, это все финансировано американцами с момента появления и до последних дней, и прямо сейчас. Это все финансируется американцами. Я не буду говорить про другие натовские страны, которые используют террористов, э, которые, ну, как, как прокси войска. Что тут? Давайте будем говорить откровенно, украинская власть сегодня это и есть террористы, которых финансирует США, и вообще США создавали их, ну что вот эти вот нацисты из Азова, чем они вам не террористы, до сих пор сидят там в бункере людьми прикрываются, эм, да, бравые вояки, которые прикрываются людьми как живым щитом, ну все с ними ясно, поэтому это вопрос был, как, э, не, как знак не поставил, пишет Флинт, ой, Флинт, ладно, не парьтесь. «У нас есть, что у америкосов забрать?» Пишет Доброжелатель. «Да, у нас есть, что у америкосов забрать. И в этом, на мой взгляд, основная цель того, что мы сейчас делаем. У нас есть, что забрать у америкосов, как вы говорите. Вы говорите «америкосов», я говорю «американцев». «У нас...» «Мы можем забрать у них гегемонию». Ну, то есть, звучит, конечно, немножко по-идиотски. И получается, как будто бы это пустой звук, слово какое-то. Но ведь э, человечество, в принципе, живет в словах э, и в звуках вот этих вот. Да? А мы можем у них забрать гегемонию. Мы можем у них забрать... Э, у них забрать образ э, ну, такой вот непоколебимого лидера мирового. Вот чего можем. И чем мы и занимаемся, собственно говоря. Украина это так. Uh -huh. ну, для нас важно, для нас важно, ну, для нас важно именно Донбасс, да, а Крым для нас важен, вот, Украина важна, конечно, но уже как бы в таком ключе, в другом немножко, другое у нас отношение, другое у нас ощущение по этому поводу, вот, но есть э, глобальный, глобальный тренд, глобальное направление, глобальный уровень того, что сейчас происходит. Не региональный, а именно глобальный. Украина это региональный уровень. Да? Ну, если не учитывать то, что страны НАТО вмешиваются в этот э, конфликт и всячески э, помогают одной всего лишь на всего стороне, это все ясно. Ну, вот, по сути, ей руководят. Поэтому э, вот этот вот пласт выше это как раз гегемония доллара. Вот и гегемония Соединенных Штатов Америки, которая построена на том, что доллар – это, вот, это самое большое, самая большая ценность в мире на данный момент. Ну, во всяком случае, была. Вот. Наша глобальная задача по логике, как мне кажется, должна заключаться в том, чтобы такая ситуация была далее невозможна. То есть я считаю, что наша основная задача – это убить доллар. Все. Потому что все вот это величие, которое вы видите сейчас в Соединенных Штатах Америки, оно, на мой взгляд, построено на долларе. Я не знаю, ставится ли эта задача нашим политическим руководству. Такова ли наша задача на самом деле политическая. Я говорю о том, как я это ощущаю. Я понимаю, что все вот это величие Америки, оно построено только на одном, на долларе. Который, кстати, ничем и не обеспечен. Вот. Доллар обеспечивает величие Америки, величие Америки обеспечивает доллар. То есть, почему доллар такой важный? Потому что все говорят, ну, это же американская как бы, история, а Америка это ого-го. Вот. Почему Америка такая важная? Потому что говорят, ну, у них же доллар. Это такая закольцованная система. И вот эту систему, если надломить, я думаю, тогда мы увидим реальные уже изменения. Тогда уже будет намного интереснее, чем сейчас. И я предполагаю, что, скорее всего, я прав в своих измышлениях относительно того, что э, на самом деле главная цель. И я так понимаю, это видят и в Соединенных Штатах Америки, и поэтому они так активны. Да? Они ушли из Афганистана, все это видели, э, это был удар. А теперь им ни в коем случае нельзя уйти с Украины. Но если все-таки они уйдут с Украины, ну, то есть мы их вытесним с Украины, то все, то все. Так или иначе вопрос по Тайваню будет решаться. Не знаю, каким образом, но он будет решаться. Китай решительно настроен в этом смысле. Он, у него одна четкая, абсолютно доходчивая такая позиция. В этой позиции мы Китай поддерживаем, вот. Американцы играют все с той же самой историей, что и в Донбассе, они а на Украине, точнее, делали, они играют ту же самую историю на Тайване. Я вот смотрю новости оттуда, и, собственно, в чем замес? Не все понимают, да, в чем там конфликт. А конфликт в том, что американцы изо всех сил вливают деньги в то, чтобы жителям Тайваня доказать, что они не китайцы. И опять языковые проблемы, языковые барьеры выставляются, опять вот этот вот сепаратизм финансируется. Ну, короче говоря, все, что мы наблюдали в постсоветских республиках, на что деньги тратились огромные, все то же самое и Тайвань. Это одна и та же система, по которой американцы действуют. Ты берешь какой-то регион, в нем финансируешь сепаратные настроения, в нем ты создаешь ощущение того, что этот регион, да, лживый, ну, естественно, создавая ложную картинку, абсолютно лживую исторически, что этот регион не имеет исторического отношения к тому региону, от которого ты его хочешь оторвать. Более того, ты вливаешь в мозги жителей этого региона ощущение и уверенность в том, что если бы они были отдельно, они бы сразу стали жить лучше, вот. и потом, соответственно, ты просто забираешь их под себя изображая, что они независимы. Но это полная чепуха, все это, в общем, понимают. Так создаются вот такие вот сепаратные, да, сепаратистские регионы, во-первых. Так создаются даже государства. Я сейчас их не буду называть, я не хочу обижать никого. Просто скажу, что в практике Запада есть и такие примеры, когда они отрывают кусок от другого государства, начинают максимально быстро вооружать этот кусок, вплоть до ядерного оружия. Да, все очень серьезно, все очень серьезно. Естественно, их не волнует уровень жизни в этом новом государстве с ядерным оружием, им это абсолютно неинтересно, задача заключается в том, чтобы контролировать территорию через, собственно, разделение этой территории, то бишь старая тактика, разделяй и властвуй. Все, то есть здесь больше добавить нечего, и везде они действуют одинаково. Я думаю, что пора бы на самом деле странам, таким как Китай, таким как Россия и другим странам, поиграть в эту игру и в обратную сторону. Вот. Перестать быть святей Папы Римского и подогреть сепаратные настроения, которые существуют в некоторых регионах Германии, в некоторых регионах Испании и в некоторых регионах Соединенных Штатов Америки. На мой взгляд, было бы неплохо. Ладно, до Испании вроде и дела нет. Германия. Бавария не хочет быть отдельной случайно. Не хочет ли она в связи с этим получить оружие? Ну, просто задаюсь вопросом. Может быть, нужно какое-то оружие, может быть, нужно как-то помочь? Это первое. Второе. Техас. Техас хочет быть отдельно или не хочет быть отдельно? Каковы настроения в Техасе? Их устраивает а, вот эта вот либеральная, в кавычках, да, агрессивная либеральная повестка с а, 50 гендерами, навязываемая из мегаполисов. Техасцев это устраивает? Настоящих ковбоев, настоящих американских парней, реднаков устраивает такая ситуация. Они долго будут сидеть под гнетом вот этих персонажей из городов, которые непонятно как одеты, непонятно что говорят, не поймешь мужчина это или женщина и вообще какие у них ценности. А может быть нам помочь э, Техасу? Может быть там есть люди, которые просто не могут вырваться из этого концлагеря, который там устроили американцы? Ну, я имею в виду не американцы, а нынешняя американская власть, которая на самом деле все традиции американские уже давно исчерпала, и вы видите, они сносят памятники героям американским. Может быть, нам надо помогать. Но о, в политическом смысле, насколько я понял, да, у нас вот таких решений не принимают и не хотят. То есть мы представляем другую модель э, сосуществования в мире, где гарантии безопасности, они всеобъемлющие и для всех, и сразу. Мы за это выступаем, и мы вот такие молодцы, мы святые люди. А они выступают за другое. Они выступают за то, что у них есть гарантии собственной безопасности, а безопасность таких стран, как Россия, там... И прочее их абсолютно не интересует Да, это не проблема белых людей, как говорится Вот что тут в России будет происходить И если завтра Россия распадется на куски А здесь люди друг другу будут резать горло В этом ничего не будет плохого Для американцев они себя будут чувствовать прекрасно абсолютно Потому что они на этом будут очень хорошо зарабатывать И их гемония продлится а Возможно, на несколько десятилетий А может быть и на столетие Может быть, больше Потому что здесь будет огонь, кровь, слезы и э, деградация. А там будет процветание, тихая гавань и счастливая жизнь за счет тех ресурсов, которые они получат при распаде нашей страны и, возможно, распаде Евросоюза как такового. Поэтому моя, э, моя мысль э, заключается в том, что Соединенные Штаты Америки сегодня играют не только на уничтожение Украины, но и на уничтожение России и, в, и Евросоюза. То есть, по сути, Евразии. Большая, кровопролитная война. В Европе для того, чтобы Европа упала, а Соединенные Штаты Америки опять были на коне. Единственное, что в этой логике им мешает, существование Китая. Вот. Если бы Китая не было, все было бы им гораздо проще это осуществить. Китай ä, помеха в этой логике, безусловно. Потому что Китай теперь претендует на то, чтобы скоро, если уже не сейчас, быть страной номер один и это самая большая угроза для американцев. Мы не самая большая угроза для американцев. На всякий случай подчеркиваю. Именно Китай самая большая угроза для американцев. Китай бросает вызов э, другого плана. Мы бросаем вызов военный. А Китай бросает вызов, э, ну, такого цивилизационного глобального масштаба, при котором может выясниться, что э, та модель управления, которая существует в Китае, она правильнее, выгоднее и полезнее людям, населяющим планету. А это значит, что тот капитализм, который сегодня представляет собой Соединенные Штаты Америки, из номер один превращается в номер два, а это значит, что следом за тем, как превращается в номер два, он начинает э, космическими темпами терять союзников. Это, э, ибо это не были союзники. Это просто были купленные э, государства, купленные правительства, марионетки, вассалы. Да, и так вот, как не вспомнить в этом смысле Владимира Ильича, конечно, да? Как, оказывается, идеи-то актуальны. То есть фраза «Ленин жив», она не такая уж и фантастическая, как некоторым могла э, показаться. Это вам не цветочки носить, это идеи. А как же америкосы умеют мутить воду на нашей земле? Откуда у них этот талант? И что им мешало развалить нашу страну при правлении Ельцина, пишет К9. К9. Э, это не америкосы, это англосаксы, и это крупный капитал. Ну, вот. Это... Э, Колониальное мышление. То есть это имперское мышление, причем империя именно колониального типа. Вот. На этом построено все богатство Запада. На этом построено богатство Великобритании. Ну, когда-то некогда Великобритания, сейчас Мелкобритания и так далее. Ну, как-то как шутят. На этом построено богатство Соединенных Штатов Америки. Как только и если они э, лишатся возможности высасывать э, все те соки, которые они высасывают из тех государств, которые проигрывают им в военно-политическом плане, они превратятся в ничто. Сразу же все их богатство основано на том, что они это своровали у других государств. Просто имейте это в виду. Просто имейте это в виду. Все их богатство – это сворованное богатство. У Индии, у Китая, у России и много еще у кого. Да? Они приходили, превращали свободные народы и страны в колонии и высасывали через своих ставленников в этих колониях все, что могли. Через… вот в, в, в Индии это были раджи. У нас это были олигархи 90-х, поэтому они так сейчас суетятся и, уча... и пытаются принять участие в переговорах. Они суетятся, потому что их единственная задача, перед которой... которая перед ними ставилась, заключалась в том, чтобы контролировать, собственно говоря, капитал, который потом уходил на Запад. Все. Это были люди, через которые этот капитал уходил на Запад. Вот и все. Они за это получали красивые яхты, они за это получали красивых там, в немеренных количествах женщин, любых абсолютно моделей, актрис, кого хочешь. Они за это получали а, все те капиталистические а, фишки, которые можно получить, но, но они должны были выполнять задачу. Они эту задачу сейчас, на данный момент, как считают, на Западе не выполнили. В результате этого Запад их стал отлучать с их должностей и лишать возможности пользоваться деньгами. То есть, когда я рассуждал на эту тему в эфире, вот, на, ну, еще не было специальной военной операции, и мы показывали, как его фамилия, не помню, вот, казахского олигарха, казахстанского, который там бежал куда-то, -гали, Галимов, Галямов, не помню. Сейчас вот вы мне напомните. И в студии... А, все практически, да все эксперты, никто, по-моему, на моей стороне не был, говорили мне, что а, да у этого человека столько денег, да он там финансирует, да посмотрите, да он может, да он то все пятое Я сказал ему, он ничего не может, это не его деньги, он просто говорящая голова. А, мне так пытались доказать много раз, что это, да нет, это такие ресурсы. Еще раз, Ходорковский, никто. Беглый вот этот вот казахский олигарх, никто. Чичваркин, никто, я могу просто вам их перечислять всех, серьезно, все, кто сейчас сидит в Лондоне в своих домах а, на 2000 долларов, там или 2000 фунтов вынужден жить, они никто, собственно, Фридман об этом и сказал, он говорит, а вы что думаете, вот сейчас вот вы меня отнимете, все, что у меня есть, он, там, западным своим, а, значит, вассалом, да, сюзереном, простите, сказал, говорит, вы меня отнимите, я что, на Путина повлияю? Это как бы на то и намек, я, он говорит, я никто, ребятки, я не решаю этих вопросов, я не решаю. Они говорят, ну, должен был решать. Вот и все. Они никто, ребят, им разрешили пользоваться деньгами для того, чтобы они проводили политику Запада здесь. Покупали и создавали э, СМИ, покупали и создавали блогеров, сообщества этих блогеров, всяких дудей, пердудей и прочих, которые должны были проводить одну повестку конкретно. Именно поэтому почему-то Юра Дудь оказывался всегда перед теми проблемами, которые возникли в Казахстане, он оказался в Казахстане. В Беларуси он что-то нос свой совал. Все время выбирал самых гадких и самых протестных людей на всем постсоветском пространстве, чтобы дать им слово. Именно поэтому все интервьюируемые им люди сейчас, ну не все, но большинство, посваливали в первую же секунду на Запад, чтобы постоять там на коленях где-нибудь в Польше и так далее, какие-то вонючие рэперы и прочие. Это схема, это система. Это и есть та самая мягкая сила, благодаря которой можно вам загадить мозги и превратить вас в послушное стадо, которое просто будет там за жвачку, трусы и колбасу продавать себя и свою родину, свое прошлое, и героическое и прочее. Вот, вот в чем весь смысл. Есть два метода покорения вас. Первый – купить, второй – убить. Ну, или запугать до, того, до той степени, чтобы вы боялись смерти и вы сдались. Все. Сила, то есть Булат и Злата. Mm -hmm. Методы э, управления Россией из-за рубежа в 90-е, это было деньги. Типа, а что? Ну, плюс существовало, конечно, финансирование террористов, вы знаете, на Северном Кавказе. Это нужно было для того, чтобы наше общество запугать. Чтобы показать нашему обществу, что наши силовые структуры слабые чтобы показать нашему обществу, что наша армия ни на что не способна. Ну, это так было в 90-е. Вот. Использовались террористы. Террористы со всех стран мира. Они дислоцировались на Северном Кавказе. Они финансировались Западом. Вот. Ну, то есть, это та же самая схема абсолютно, которая сейчас используется Западом на Украине. Обратите на это внимание. Все как вот как под копирку, потому что никакой другой схемы на самом деле не существует. Вот. Это было такое, силовое давление, это было устрашение. То есть если вы будете э, выкобениваться, так скажем, идти не по тому пути, э, вас могут взорвать где-то, убить еще что-то. Да, убийство журналистов, все, вот эти все вещи. Это первое. И второе, э, это, конечно, вот здесь работа с мозгами, где э, да кому это нужно, совок, совок, там, все, там, все, что было, это было неправильно, вот, ну, ГУЛАГ и всякое такое. Мы не отрицаем того, что был ГУЛАГ. Мы не отрицаем того, что у Советского Союза Были проблемы, многие И, и так скажем, какие-то вещи Нужно критиковать и лучше не повторять Но картина-то создавалась Совершенно ужасная, при которой Советский Союз был таким вот каким-то Государством абсолютно Античеловечным, антигуманным Уничтожающим все вокруг Сегодня мы своими глазами убеждаемся в том Что самое антигуманное государство Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки Кстати, единственное государство, применившее Ядерное оружие по городам с мирными людьми. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Единственное государство. И химическое оружие они тоже применяли. Это было во время войны в Афганистане. Каждый, кто хочет изучить этот вопрос, может там зайти в интернет и набрать Agent Orange, агент оранжевый. И сразу же все получите. Честные режиссеры западные, такие как Стэнли Кубрик, хотели снять по этому поводу кино. Запрещено было снять это кино. То есть он не смог снять. Про то, как химическим оружием убивали вьетнамцев, американцы. И какие были страшные последствия. Сразу предупреждаю для тех, кто впечатлителен, фотографии последствий вот этого применения химического оружия американского против вьетнамцев, они ужасают. Потому что вы увидите, с какими страшными увечьями рождались тогда после этого дети. Это ужасно. Это невозможно смотреть, если у тебя здоровая психика, и ты, вот, тебе, тебе становится плохо сразу. Напалм еще. Да, но Напалм — это отдельный разговор, тоже есть, безусловно. Да, скоро и мы применим нам выхода, не оставили, пишет Илья. А, Илья, разговоры, разговариваете какие-то? Это вы по поводу ядерного оружия, которое мы применим? Я уверен, что мы справимся с теми вызовами, которые перед нами стоят, без применения ядерного оружия. Вот и все. ОБСЕ еще а, в Чеченской республике раненых боевиков вывозили, Эта организация гнилая насквозь, Диафтек говорит. А, давайте напомним, что ОБСЕ а, выяснилось, сейчас есть документы а, у народных милиций ДНР и ЛНР, что ОБСЕ поставляли а, все сведения о точках, по которым так скажем, впоследствии украинские войска наносили удары, поставляли украинским войскам. Более того, те камеры наблюдения, которые есть у а у них есть специальное оборудование, они предоставлялись в пользование, ну, то есть информация с них, опять же, украинским войскам. То есть БСЕ в зоне конфликта на еще тогда востоке Украины, теперь это уже, конечно, не восток Украины, теперь это самостоятельные республики, но, тем не менее, тогда уже... Выступили стороной конфликта и всегда были именно стороной конфликта. Вот тебе и ОБСЕ. Зачем же такая организация нужна? Что это за хитрость? Что это за белые каски, которые существуют даже больше, чем белые каски? Про белые каски отдельно рассказывать не буду. Если кто-то впервые слышит это словосочетание, зайдите в интернет, почитайте. Удивительная организация, цель которой создание лживой реальности и обмана дискредитации э, государств, политиков э, и армий. 9.30 новости. 9.35, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз э, здравствуйте. Э, у нас э, с техническими нашими сотрудниками вместе со звукорежиссером э, есть к вам просьба. Какого характера, я сейчас объясню, вы э, должны написать ответ на, то, э, на вопрос, скачет ли у вас звук между там, э, да, эфиром? А, уровень, да, между э, заставкой, например, эфиром, где вот я говорю, это первый вопрос, и второй вопрос, э, где вы это слушаете, то есть прям первое, да или нет, а второе, э, где слушаете, трансляция там через интернет, да, э, YouTube, или, ну не YouTube, а... Р Рутюб, ВКонтакте или Телеграм, вот где слушаете и скачет ли звук. То есть, если есть вот этот перепад, потому что некоторые пишут, что перепад такой очень серьезный и бьет по ушам и все такое. Мы хотим выяснить, если это, и если да, то тогда где, во всяком случае? Тогда мы, может быть, сможем принять какие-то по этому поводу решения. И если слушаете просто через радио, тоже просто пишите и через радио, слушай FM. Вот. Все. Поэтому. Присылайте, это я читать в эфире не буду, это вот наш звукорежиссер сейчас почитает, ну, там, в пределах пяти минут присылайте эти сообщения, потом, как бы, уже можно и не присылать до конца. А, так, а, что-то какое-то странное сообщение я вижу относительно Казахстана и у УДКБ, ну-ка, ну-ка, не вижу пока, подтверждается это или нет. Нет, не вижу подтверждения, поэтому, наверное, какой-то вброс. Хорошо, подожду, подожду. Если вдруг будет что-то дополнительное по этому поводу... Потому что канал, который я сейчас смотрю, он такой, как бы, там 50 на 50. Иногда по делу, а иногда ошибки случаются. Ладно, понаблюдаем, понаблюдаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, смс-сообщение, говорит МСКБОТ Телеграм. Минфин, тем временем, внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%. Банки начнут выдавать ее с первого... Мая, Ну, вот президент, я помню, распорядился с 12 до 9 эту вещь сделать. И вот банки уже, видимо, делают. А, ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Об этом сообщает Росздравнадзор. Хорошо. Ну, а если не заявил, это значит, что не прекратил или они просто прекращают без уведомления? Тоже ведь вариант. А, депутат Госдумы... Заявил, что любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если этот список не возглавит США. Да, смешно, и действительно, это правда, это правда. А, символика ДНР и ЛНР отправится в космос. Угу. Это, видимо, на наших ракетах, вот эта вся история полетит. Но здесь обсуждать тоже нечего, просто информация. Ну и все говорят о, о точках У, которыми били по э, Херсону э, ВСУ этой ночью. В общем, пока не вижу какого-то обновления серьезного по новостям, не вижу, чтобы э, какая-то такая вот появилась новость, о которой можно было бы отдельно много говорить. А в освобожденном Мелитополе на Центральную арку вернули Орден Победы. И вот красивые фотографии сейчас по этому поводу публикуются. Это тоже очень хорошо. Но, так скажем, эти новости не про какие-то коренные переломы или что-то подобное. Пока-пока буднично. Более ста украинских военнопленных арестованы в ДНР, они доставлены в СИЗО. Понятно. Минфин 9%. Группа Россети обеспечила надежное. Угу. Более трех миллионов беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщало, сообщает, сообщают поляки, короче говоря. Можно ли им верить этим полякам или нет, сами решайте. Я полякам не верю. Слушаю через приложение. А, это все, понятно. Дальше, спасибо всем. Нам достаточно? Нам достаточно, мы все поняли. Ваша помощь нам по поводу «Скачет звук, не скачет» будет нами обобщена в определенном смысле, потому что вы много написали, и мы уже сделаем для себя соответствующие выводы и постараемся, если вдруг есть какие-то недочеты, эти недочеты исправить. Спасибо вам большое. 7 три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира. Давайте пообщаемся. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Алло, Алексей. Да.
2: Салют, Сергей Комонарко.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: У нас, кстати, голос немного похож. Да ну. Но... Да, я вообще не
0: нет, понял, 100%. что это произошло, если честно. Ну, ладно, давайте.
2: Спасибо. Ну, смотрите, я удивляюсь последнее время... Нет. Украинским гражданам, угу. которые бед, бедолаги получают всевозможные негативные последствия после хохловской вот этого правления, которое фашистское сейчас на, на данный так. момент. Но вот это вот как раз обращаюсь к этим хохлам, так называемым, которые вот, э, руководство сейчас Украиной. Они же какие живучие. Они на э, несчастье украинцев угу. э, обогащаются. И вот сейчас вот с этим конфликтом э, они сейчас будут требовать они будут требовать, настоятельно требовать денег на восстановление, на вооружение. На,
0: на самом работу. деле они на другое требуют денег, знаете, на что?
2: Они... Ну...
0: На свои карманы. Ну, я про что и говорю. Конечно. Это
2: же будет оседать 98% конечно. в их карманах.
0: А, потом, а, они, а потом они окажутся в Лондоне, как наши некоторые беглые олигархи. Ну, даже не беглые, а отпущенные под э, разреш... ну, как бы под гарантию, что они не будут заниматься политикой. Помните, ну, да? Вот. да? Они вовсе, там будут конечно. сидеть и э, оттуда э, в, источать зловоние десятилетиями.
2: Естественно. Mm -hmm. Просто как это... Э, вот э, Неужели... До того узколобые руководство Европы и цивилизованного, в кавычках, мира, что они спонсируют, откровенно спонсируют руководство Украины сейчас. откровенно
0: Мое мнение такое. Никакого руководства Европы не существует. Так же, как не существует никакого руководства Украины.
2: США. Но понятное дело, они со своей стороны, руководствуясь тем самым э, веточкой ми ми мира угу. и э, посланники э, блаженства во всем мире, они тем самым дают возможность конфликтам угу. во всей европейской части мира.
0: Да, вот, потому ну, что им что все равно.
2: Откровенный э, вот,
0: конфликт. Потому что, вот. что в этом и цель. Потому что в результате двух э, мировых войн, которые разразились именно в европейской части света в большей степени, э, американцы стали э, американцами. США стали теми, кем стали. Номером один.
2: И, слушайте, ну, мне прям вот это на самом деле прям вот удручает этот факт, то что э, сейчас они вот, ну, много денег, опять наши активы все uh -huh. на, э, централизуются в этом направлении на Украину, они будут рвать это все. Я вот недавно отпустил Яценюка, помните? Угу. Яценюка, строил он... забор, да? Забор строил, да, где-то в телеге Толоково. Так
0: и не достроил, но миллиард <связано> заработал быстро. Он да. был первый, кто наварился так, на Майдане. Так. Так. так
2: активно так активно они там с этим, так осваивают бюджеты. Нашим тоже чиновникам позавидуют. Да, наши чиновники позавидуют. Конечно, позавидуют. Яценюкам. ну, да. капец какой-то. И это все, как они говорят, в цивилизованном Америк, в кавычках, господи, откровенно... Хорошо, я понял, я понял
0: логику, я понял логику, значит, деньги, спасибо большое, да, особенно американские деньги, которые Америка и печатает, это не проблема для Америки, Америка печатает и дает, если бы у вас был станок, который мог печатать деньги и за, ну, там, бумагу какую-то, на ней ваше, например, лицо, и вам бы за это бы все давали в мире... Как Вы считаете, было бы для вас проблемой напечатать еще дополнительно? Нет. Значит, они печатают спокойно себе и будут печатать для таких вот Яценюков и прочих. Яценюк, это на самом деле не единичный пример. Вы правильно сказали и про наших чиновников, про каких угодно чиновников. То есть, есть люди, которые готовы вот за хороший барыш продать все вообще. Ну, вообще, хоть маму продать свою, хоть все что угодно. Уж я не говорю о том, что продать подвиг деда. Когда он был там, вообще, да и ну, как Зеленский это делает? Теперь важный момент. Есть Соединенные Штаты Америки, есть никчемная Европа, ни на что а, самостоятельная, неспособная. Вот. Европа, оккупированная в результате а, Второй мировой войны. Есть постсоветское пространство, которое обрушилось в результате проигрыша в Холодной войне, которая началась сразу по итогам Второй мировой войны. И э, все. И все. Когда вам кажется, что европейские политики действуют самоубийственно, вам не кажется, они действительно действуют самоубийственно. Они реально гонят Европу в ад. В ад. Но они не европейцы, эти политики, в классическом смысле. И им, вот, хоть он и в Германии руководит, или там, во Франции, или он еще в какой-то стране руководит, он не связывает свое будущее с этой страной. Ему не до этого. Все эти Анна-Лена Бербак в Германии, МИД возглавляющие, они не про Германию, они про зеленую повестку. Поймите, они, вот их идеи эти, они ведь тоже наднациональны. Вот. И финансируются эти люди все крупным капиталом из США. Им вообще по барабану, что будет с Европой. Более того... Еще раз, в историческом контексте именно война в Европе огромная, превратившаяся в мировую войну первый раз и второй раз, две мировые войны в Европе начинались, позволили Соединенным Штатам Америки стать страной номер один в мире. Если сейчас Европа сгинет в огне, Соединенные Штаты Америки просто получат от этого очередной толчок для себя в историческом плане. Для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы вот эта вся история, которую мы сейчас наблюдаем, э, имела хоть какой-то смысл э, перенести военные действия, театр, ТВД, надо туда. Создать им проблемы там. Не своими руками, естественно, не дай бог, но помочь. Как это сделать? Ну, это задача умных людей умнее меня, гораздо умнее меня, но это задача, потому что сейчас они сидят за океаном им по барабану абсолютно, даже если в Европе разразится ядерный конфликт. Ну, умрет десять миллионов русских, двадцать миллионов европейцев, 30, 50, ну сто и чё? Вот давайте так вот прямо вам спрошу, вот, вот, вот. вот вы сидите в Америке на другом континенте, и вдруг вы узнаете, что вдруг вот испарились 100 миллионов человек в Европе. И что, какая у вас реакция? Это ужасно, у вас реакция, это ужасно. Но вы теперь можете об этом снимать еще примерно 2000 лет, фильмы, писать книги. А, что? Да все, что угодно. Это прекрасная будет основа для того, чтобы и дальше зарабатывать деньги. Это великолепно. Ну, сгорели в огне европейцы и русские. Все вместе, вся Европа сгорела в огне. Провалилась куда-то там. Ну, что ж теперь. Ну, и прекрасно. Ну, и замечательно. Все. Поэтому никакого дела до европейца, который сейчас вынужден там мыться раз в три недели, американцам нет. И давайте будем даже говорить откровенно, крупному капиталу американскому, даже до американца дела нет. Потому что какая разница. Вон, бегали эти все БЛМ по улицам. И И че? И че? Если не угрожают они крупному капиталу, если они громят какие-то пердежные лавочки, там, этих торговцев средней руки или малой руки, то это вообще никого не парит. Вот когда и если там начнутся движения по захвату Google, вот тогда вы посмотрите на реакцию. Вот тогда вы увидите, что такое настоящая демократия в кавычках и капитализм настоящий. Как только будет угроза крупному капиталу, как только выйдут какие-то в США люди на улицу и скажут, а мы сейчас ваши физические серверы заберем. физически. Вот у вас есть, мы сейчас захватим их. Вы посмотрите, как быстро и насколько эффективно их атомизируют просто. И все. Превратят их в взвесь, в, диспер, в мелкодисперсное что-то. Вот. Этих людей. Их не будет. Mm. Даже идею эту уже, кто высказывает, э, наверняка наверняка попадает под прицел очень быстро и, 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 и хорошо. Вот. Полезные дураки, скачущие по улицам для того, чтобы потом купить дом в роскошном районе, как сделали руководители БЛМ, как выяснилось. Да? Это одно. А угроза гегемонии капитала... Американского, вот это другое. БЛМ или там украинские говнонацисты какие-то этой угрозы не несут. А вот Китай несет и Россия несет. Россия и Китай напрямую угрожают доллару. Вот в чем главное, см, главное, главный смысл происходящего. Вам кажется, ничего себе, они уже там на 3,5, сколько там, Триллиона, по-моему, американцы уже помощи Украине, понаобещали, уж, не знаю, но три с половиной триллиона. шесть какие-то бабки вообще, американцы? То есть э, на эти деньги, чтобы вы понимали, Африку можно несколько раз накормить. Ну, говорили, что десятой части денег э, миллиардера э, этого Маска хватит для того, чтобы Африку привести в нормальное состояние, в гуманитарном смысле. Десятая часть денег Маска – это 30 миллиардов долларов всего лишь навсего. А здесь речь про 3,5 триллиона. Африка была бы уже цветущей абсолютно. Потрясающей. Там бы уже гиперлупы под землей бы ездили, и все было бы вообще тип-топ. На 3,5 триллиона долларов. Про триллионы же речь идет, по-моему, там. Или про миллиарды все-таки? Миллиарды? Фу. Про миллиард всего лишь на все миллиард. Ну тогда еще немного. Ну ладно, одну десятую часть Африки можно превратить в конфеты уже сейчас. Вот так вот. На... Легко. Ваканда. Ваканда была бы конкретная. Все. Там бы уже бы поп. Как этот, Черная пантера бы уже, вот это все. Ваканда навсегда была бы. Но никто этим заниматься не собирается. И никто этого делать не будет. И никому это не нужно. Наши замороженные средства, ну, я так вот видел, что это примерно 300 миллиардов и есть. Это 10 раз восстановить Африку. Вот сейчас американцы могли бы сворованные у нас деньги отправить на восстановление Африки. Вот легко, вот прямо сейчас. И Африку восстановить и сделать потрясающе. 10 раз подряд. Там бы люди стали... У миллиарда людей, а то и у двух миллиардов, да, в мире мог бы могу появиться доступ к чистой воде. Ну, чтобы не из лужи пить, не грязь пить а, бактериями там, и, и вирусами зараженные а воду чистую. У людей а, не было бы проблемы с голодом. Мы бы не видели африканских детей, которые умирают с голоду. Проблему голода в мире можно было бы решить этим вопросом. Вот теми деньгами, которые американцы сейчас у нас своровали и будут поставлять на Украину, можно решить проблему голода в мире разом. Вы что-нибудь слышите об этом от Аналены Бербок, вонючий, С ним это её головой. От этой твари, которая притворяется а, якобы там а, каким-то человеком, борющимся за что-то зеленое. Вы понимаете, что даже вопрос зеленой повесткой на эти деньги можно решать? Сколько ветряков можно построить на эти деньги? Если они считают, что ветряки это эффективно. Сколько солнечных панелей на эти деньги можно построить? М? Вот вы просто начните задаваться этими вопросами. И будет удивительно интересное дело. Получается, что э, на то, чтобы сделать мир лучше, у них денег никогда нет. А вот чтобы своровать у нас и раздать на войну, легко. Вот здесь бабки идут рекой. Почему? Простой вопрос. Почему? Простой ответ. Потому что если ты делаешь Африку цветущей, доллар от этого не укрепляется и не ослабляется. Это вообще не твое дело. И вообще-то тебе нафиг не надо. Создавать себе э, какие-то центры, куда люди поедут и будут мечтать там жить, а не у тебя. Вот. А если ты финансируешь войну, ты же отстаиваешь тем самым свое господство, свою гегемонию. Еще раз, это метрополия. Это империя. Соединенные Штаты Америки это колониальная империя, которая замаскировалась. Вот под некую демократическую страну и якобы свои марионеточные правительства в других государствах называет свободными правительствами, там, да, демократичными. Но всем же понятно, что Зеленский – это марионетка, и в его заднице рука американцев. Анна Лена Бербак та же самая, то же самое Нам уже Сноуден объяснил, что АНБ следят за всеми. Например, немецкими политиками. Например, конкретно за старушкой Меркель следили. Старушка Меркель смогла в последний момент отрулиться своей должности. Ей крупно повезло. Как ее отпустили, не знаю, но ее отпустили. Сидит в НАТО, а норвежец же по-моему, если я не ошибаюсь, Йенс Столтенберг. Вы думаете, Йенс Столтенберг это дофига самостоятельная фигура? И он может выйти и сказать, вы знаете, действительно, зря мы НАТО продвигаем на восток, это, очевидно, опасно, мы это не будем больше делать. Человеку была обещана должность дальше в банке. Он в банке должен был работать. Человек вообще где-то из финансовой сферы. Сидит сейчас, якобы управляет военным блоком, самым большим в мире, самым опасным, самым дорогостоящим, самым вооруженным. С, ядерным, с несколькими ядерными державами, входящих в состав этого военного блока. Йенс Столтенберг человек, который дальше будет работать в банке. И до этого, видимо, не, не очень-то сильно смысл в оружии. Вы понимаете, что это смех просто, это, это издевательство над здравым смыслом, над всеми нами, над всем миром на самом деле. Это очевиднейшим образом еще одна тупая марионетка. Все. Это никто. Сегодня Йенс, завтра кто-нибудь еще. Ганс какой-нибудь. Какая разница? Это персонажи, которым дают посидеть на стульчике. Все. И их задача своим ртом проговаривать те вещи, которые им доставляют посредством руки, известное через какие пространства. Все. Зеленский ноль. Самостоятельно. Ну, то есть в, в плане там независимости. Это абсолютно зависимая фигура. Поэтому злиться на Зеленского бесполезно. Грозить Зеленскому бесполезно. Зеленский ничего сам не решает. Такие дела. Далее рубрика про братьев наших меньших, про собак. А я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.